1: Hola, bon dia, gràcies a
2: vosaltres. Hem
0: rebut desenes de notes de veu, missatges, correus electrònics, i hi anem. Però abans deixem clar alguns conceptes. Primer, els nens no reben una dosi com la que hem rebut nosaltres, és més, molt més petita.
1: Exactament, els nens reben una dosi que és una tercera part de la dosi d'adults
0: Són dues dosis, quant de temps han de passar entre la primera i la segona?
1: Doncs ara mateix el que s'estableix és que passin 8 setmanes com a mínim eh? Sempre parlem d'intervals mínims, és a dir, que si passa més no passa res però 8 setmanes és el mínim
0: Val. Els adolescents de 12 a 16 reben la dosi sencera o també una de reduïda?
1: No, reben la mateixa dosi que els adults
0: Perfecte Um, de, quina, de quina marca, de quina es, es, les, uh, o, igual que els adults, pot ser Pfizer, pot ser Moderna, pot ser Janssen, pot ser AstraZeneca...
1: Actualment la vacuna que s'ha provat i que utilitzarem per infants és la vacuna Pfizer. Pfizer.
0: Anem als dubtes de la gent. Les L'Azaida per mail ens pregunta pels efectes secundaris, ens demana quins són els més habituals.
1: Doncs el més més habitual, amb diferència, amb diferència, que seria el que ocupa el 70% d'efectes adversos que s'han trobat en aquests ja més de 5 milions de dosis administrades en infants, en d'altres països.
0: Aquesta dada és molt bona, eh? Ja s'han punxat 5 milions de dosis. Per tant, és un estudi ja molt ample. Molt de 5 ampli, milions de dosis. Absolutament,
1: i que ens dona moltíssima tranquil·litat. És el dolor a la zona de punxada, aquest vale. dolor, aquella vermelló que apareix i que també succeeix en d'altres vacunes i que jo crec que la majoria de pares i mares ja en tenen experiència perquè passa altres vegades. Eh? Després eh, pot donar una miqueta de mal de cap, una mica de fatiga, unes dècimes, però ja són efectes adversos molt me menys freqüents. El principal, aquest dolor en a la zona de punció que se sol resoldre en les primeres 24-48 hores.
0: L'Aquel té dubtes sobre els efectes a llarg termini
2: nosaltres som prou vacunes però el dubte que tenim i que comenta molta gent són els efectes a llarg termini que no els podem saber a vegades hi ha hagut medicaments que s'han aprovat i s'ha vist que a llarg termini passats uns quants anys provoquen altres tipus de malalties com podem tenir aquesta seguretat dels efectes a llarg termini? Gràcies
1: la d'entrada hem de dir que, malgrat que les vacunes, el tipus de vacuna que administrarem en infants, que és aquesta vacuna per ARN-Missatger, ja són vacunes eh, que havien estat estudiades durant dècades, és a dir, que ja en teníem molta informació i que s'ha acabat no de materialitzar i ha entrat en escena amb les vacunes Covid, eh, el propi mecanisme d'acció ja ens dona tranquil·litat, no? perquè eh, l'ARN-Missatger el, el, el que fa és introduir unes petites instruccions a les nostres cèl·lules perquè siguin capaces de fabricar una porció petita del virus i així generar una resposta immunitària, de manera que quan entri el virus, si arriba a entrar en el nostre organisme, ja hi hagi una capacitat de resposta molt més ràpida i molt més gran. Però aquestes instruccions, aquest material, es degrada. Aquest material desapareix completament de l'organisme. Els efectes, sobretot, no? els que ens amoïnen, són aquests efectes adversos que poden aparèixer inicialment. Evidentment, com amb qualsevol d'altre medicament, no? com, com apuntava l'oient, sempre no pots tenir mai la, la certesa del 100%, però realment les vacunes, eh, en el seu global, en el seu conjunt, és de les coses més estudiades pel que fa a salut, diria pel que fa salut pública sense dubte, que tenim i ens dona molta molta
2: tranquil·litat.
0: La filla del Joan ha passat el virus fa poc i eh, ens pregunta el en Joan això.
2: Tinc una filla de 10 anys que fa dues setmanes que ha passat el Covid. Quant temps haig d'esperar per poder-la vacunar?
1: Sí, doncs ha d'esperar un interval de quatre setmanes des de que ha passat aquesta malaltia. Quatre setmanes, evidentment, ha d'estar ben recuperat, que els infants en general sabem que passen quadres lleus o molt lleus, i per tant segur que ho estarà. Quatre setmanes és el temps que ha d'esperar per poder-la
0: vacunar. Els fills de la Sílvia també han passat el Covid fa poc i té un altre dubte.
1: Quantes dosis seran, si una o dos? Moltes gràcies. Sí, si han passat la Covid abans d'iniciar la pauta de vacunació doncs serà una sola dosi que, com hem dit, es posarà a partir de les 4 setmanes d'haver passat la malaltia. En canvi, si es passa la infecció després d'haver rebut la primera dosi, es completarà igualment la pauta amb una segona dosi i aquesta segona dosi haurà de ser després d'aquestes 4 setmanes que, veia, que havíem dit de la malaltia, però que faci almenys 8 setmanes de la primera dosi.
0: Ha quedat claríssim. Um, el Santi té una filla que havia et farà 12 anys. La meva filla Claudia, complirà
2: 12 anys al mes de març. Què és lo més prudent? Esperar que els compleixi posar-li la pauta completa de la vacuna o fer el que s'està proposant a dia d'avui, que és fer una punxada ara i una altra d'aquí a vuit setmanes. Gràcies.
1: Doncs bé, com que sabem que el risc de la Covid en els infants, malgrat ser baix, supera el risc de l'administració de la vacuna, de la pròpia vacuna... Per nosaltres, actualment, el correcte és administrar aquesta primera dosi amb dos infantil i quan li toqui la segona, si ja ha complert els 12, serà amb dosi d'adult i si la segona li segueix tocant, que encara la Clàudia no ha complert els 12 anys, doncs amb dosi infantil, que sabem que genera una molt bona resposta immunitària.
0: Per tant, m'estàs dient, dient, ara, que, que, que Laia, que quan, quan... Perquè ens entenguem, si una criatura... Els, a partir del moment que faci els 12 anys, a partir d'aquella se li, li, li administra ja la dosi d'adult, si és la segona. Exactament, això. Exactament, exactament. Més dubtes sobre les quantitats. Pregunta el Josu. Sí. Mi hijo pesa como un adulto, eh, pero tiene 11 años. ¿Le tienen que poner solo una tercera part de la vacuna? Bona pregunta, aquesta.
1: Bona pregunta, sí. Doncs sí, sí a més a més, s'ha demostrat que la resposta que es genera és una bona resposta. Eh? Per tant, a més, hem de tenir en compte i aquest és un dels, dels temes eh, als quals jo m'he dedicat molts anys, eh, que fins i tot en infants que tenen molt pes això no vol dir que els seus òrgans no tinguin la maduresa o la capacitat de metabolitzar que tenen els òrgans d'un adult. Eh? Per tant sempre el que farem serà administrar la dosi correcta per fitxa tècnica que fins, fins als 11 inclosos serà aquesta tercera part independentment del pes de l'infant.
0: En aquesta sobre saturació informativa d'aquests últims mesos respecte a la Covid i sobre el que ens diu diuen el que és veritat, el que no és veritat, el titular, el clickbait, ara diem... Ara diem i hi ha algunes coses que són molt recurrents. una altre dubte molt recurrent, doctora, és que s'han trobat, sí, trobat més casos de miocarditis per culpa de la vacuna, amb nens.
1: Doncs avui mateix, no, a les notícies, hem pogut sentir sí. a, a diferents mitjans, no, nous estudis, que se sumen a estudis que ja teníem, eh, que ens venien de, des d'Israel, i el que sabem a dia d'avui és que la miocarditis és excepcional, és molt, molt poc freqüent en infants. De fet, amb aquells 5 milions que comentàvem d'infants ja vacunats no hem tingut casos greus d'efectes adversos, no se n'ha declarat ni un, per tant, això és més que rellevant. Però també el que hem vist, i això afecta a totes les franges d'edat, és que el risc de miocarditis és molt més elevat per la pròpia Covid que per la vacuna. Per tant, de nou, quan col·loquem les coses a la balança a l'hora de prendre decisions prudents... Penso que la resposta és absolutament clara.
0: l'altre dia el doctor Soriano pediatre de Bell Llebron explicava que és queiós que els casos infantils és que pràcticament són inexistents, és que és zero Exacte. pràcticament. És que el Ferran pregunta sobre la vacuna del Covid i la de la grip.
2: Tinc un fill de 8 anys i m'agradaria saber quina distància s'ha de deixar entre la vacuna del Covid i la vacuna de la grip. Moltes gràcies
1: doncs no és necessari deixar distància entre la vacuna de la Covid i la resta de vacunes ni de la de la grip ni amb cap eh? per tant no hi ha cap problema per administrar-les o de manera conjunta o separades en el temps però no cal un
0: interval concret. En el mateix sentit la Marta ens pregunta per la vacuna del papiloma si pode, podem vacunar els nostres fills si acaben de rebre aquestes altres ens escriu
1: sense cap problema.
0: Val. Sobre temps d'espera l'Anna ens explica per correu electrònic que el seu fill està prenent antibiòtic quant de temps ha d'esperar per vacunar-se?
1: Doncs aquesta resposta gairebé seria comuna al que succeeix amb la resta de vacunacions del calendari vacunal. És a dir, si tenim davant un quadre lleu, eh, un quadre d'infecció lleu que apenas ha donat eh, Fabrícola que l'infant doncs, ja pren l'antibiótic i està sense febre, es pot vacunar sense problema perquè la vacuna no influirà en l'evolució d'aquest quadre lleu. Si tingués una gran infecció o encara està en febre, aleshores sí que es recomanaríem esperar a que l'infant estigui recuperat. Es
0: pregunta si hi haver pres antibiòtic abans pot reduir l'efectivitat de la vacuna o provoc que altres efectes secundaris. No, cap ni un. La Roser no té cap dubte respecte als fills, però sí sobre la seva filla. Té por per com pot afectar la vacuna amb un gran altre debat que hi ha sobre eh, ja la vacuna per adults i que ara també amb eh, els, els nens i els adolescents, que és la menstruació.
1: No sé si hi ha evidència científica, si s'ha estudiat eh, què passa amb el cos d'una nena, perquè, com sabeu, hi han hagut molts problemes. Jo mateix he tingut... Des que vaig posar la vacuna i vaig estar sagnant durant tres mesos. I bueno, és una cosa que em preocupa, que no sé si veritablement, eh, els estudis han estat mm, enfocats d'aquesta manera,
0: Doctor, és una de les preguntes més repetides. Uh, si pot tenir diferents afectacions en la menstruació en les dones adultes com també nenes per adolescents?
1: Doncs bé, de fet, la, la relació amb la, amb la menstruació de les dones adultes encara no ha pogut ser ben establerta, de fet, s'estan recollint moltíssimes dades i s'està estudiant, i l'última evidència que tenim apunta a que afectaria més un tipus de dones que d'altres, però que en tot cas, el que sabem segur és que serien alteracions lleus o moderades i limitades en el temps, que això el més important. Per tant, de moment encara no s'han observat aquestes alteracions amb, amb les nenes o adolescents, però però en cas de que se'n pogués donar alguna, estaríem sempre pensant amb aquestes alteracions limitades que repeteixo eh, encara no s'ha demostrat aquesta relació eh, d'una manera concloent.
0: Ens demanen una concreció alguns oients, respecte a allò que comentava de la, de la, de la vacuna entre, entre primera i segona dosi, les quatre setmanes que s'han d'esperar. Des que s'ha passat la Covid. Compten des que dones negatiu o des del positiu inicial?
1: Podríem contar aquestes quatre setmanes des del moment en què dones el, el positiu. Quatre setmanes més, que la, el quadre ja està resolt. I, a més a més, amb els infants eh, encara més, perquè, com deien, solen ser quadres que a vegades ni tan sols eh, donen cap síntoma. La
0: típica pregunta que ja trigaven a arribar. Sergi.
1: Quantes dosis seran? Si una o dos?
0: Moltes no, perdó, aquesta és la... No, quina és aquesta, perdó. Espera, un segon, 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 com ho diuen ara. Ah, la Sílvia, la Sílvia, perdó, la Sílvia. Preguntava això. Quantes dosis seran, si una o dos? Deia, no? Sembla que faig la pregunta. Sí, doncs
1: el que dèiem, eh, si és una pauta vacunal en un infant que no ha passat la Covid són sempre dues dosis separades de vuit setmanes si és un infant que ha passat la Covid prèviament a iniciar la pauta vacunal, una sola dosi, quatre setmanes després d'haver passat la malaltia i si passa la malaltia si agafa la infecció després d'haver rebut la primera dosi de vacuna es completarà amb una segona dosi, passades quatre setmanes de la malaltia i vuit des de la primera dosi com
2: a mínim
0: La Berta fa una pregunta interessant
2: tinc una nena de 16 mesos que, evidentment, no, no li toca vacunar-se. El que passa que m'agradaria saber si ara que es vacunen els majors de 5 anys eh, entenem que el virus busca hostes i llavors encara estaran en més risc als, les criatures de 0 a 5 anys que no, que no estaran vacunats. Bona. Mm -hmm.
1: Sí, és una pregunta molt interessant, eh? perquè, de fet, amb aquestes darreres onades, no? amb la cinquena onada va impactar especialment en el lleure d'estiu que teníem no? en aquell moment eh, vida i relació social amb gent jove i amb infants que en, en aquell moment encara no havien pogut optar la vacuna i ara amb aquesta sisena, no? doncs els grans protagonistes són els infants menors de 12 anys perquè eh, no han pogut encara eh, ser immunitzats per tant, sí que Té la seva lògica pensar que hi pot haver més casos que ens preocupen poc perquè sabem que són casos lleus i, de fet, amb infants més petits eh, realment no hi ha el nombre de casos que estem tinguent, per exemple, amb la franja de 6 a 12, eh, per sota de 6 són menys els casos que tenim, però en tot cas sí que hem de dir eh, que la, la vacuna en infants més petits també està siguent fruit d'estudi i de fet ens consta que eh, que s'estan fent proves, que s'estan fent estudis per eh, avaluar la vacuna en infants d'entre 6 mesos i eh, 5,
0: i 4 anys. Vaja. El Christian marxa als Estats Units per Nadal i ens pregunta això.
2: Nosaltres tenim un viatge als Estats Units i per entrar demanen un antigen negatiu. La meva pregunta és si Després de
1: posar la vacuna a un infant, eh, això pot alterar el resultat
2: d'aquest eh, antigen i ser positiu o un fals positiu. Gràcies.
1: No, la vacuna no altera el resultat del test d'antígens.
0: La Sílvia pregunta.
2: Tinc una nena a 11 anys que té diabetes tipus 1 des de fa un any. La meva consulta és saber si també s'han fet proves de vacunar Pfizer en nens en aquest tipus de
1: patologies. De fet, no, dèiem abans, és una vacuna molt segura que no ha donat, um, no ha donat efectes adversos de rellevància en aquests 5 milions d'infants ja vacunats, que inclouen infants de tot tipus, perquè és eh, un tall poblacional, però justament, justament en tots aquells infants que tenen una patologia de base, la vacuna encara està més indicada. És a dir, això no ho hem dit, eh, però malgrat que no, podem fer aquesta balança de risc-benefici que fem no, en, en el gruix dels infants que no tenen condicions patològiques de base en els infants que sí que les tenen queda fora absolutament de tot dubte que la vacunació està especialment indicada en aquest cas i a més a més que es poden vacunar amb total seguretat i tranquil·litat
0: un altre cas particular, el de la Paula de 5 anys, 5 és la filla de la Míriam que és qui ens envia aquesta nota de veu
1: li van detectar un soplo, un buf no sé com és correcte dir-ho en última revisió i ens van recomanar visitar-la al cardiòleg cosa que encara no s'ha pogut fer Uh, voldria saber si és recomanable vacunar-la o esperar Moltes gràcies Perfecte, doncs el buf hem de dir eh, que és una entitat que es diagnostica en molts casos, eh? de fet un de cada tres nens pot tenir un buf que moltes vegades és un buf que anomenem innocent és a dir que és un buf que no té transcendència a, a nivell clínic, que no li dona cap problema a l'infant, però fins i tot si no fos d'aquesta categoria és recomanable vacunar-la i no hi hauria cap motiu per endarrerir a l'inici d'aquesta pauta de vacunació.
0: El David té una consulta més a nivell pràctic amb el tema de les escoles. Ara mateix els majors de 12 anys no han d'estar confinats si estan en contacte amb un positiu a l'escola si
2: no tenen símptomes i si es fan una prova negativa. Passaran mateix amb els nens que vacunem ara una vegada tinguin la pausa, la pauta completa? Gràcies.
1: Sí, per descomptat. Això passarà a mesura no? que passin aquestes 10 setmanes perquè els que es vacunin ara, d'aquí a 8 setmanes es podran administrar la segona dosi i considerem que la pauta és completa, quan han passat dues més d'aquesta darrera dosi. Per tant, a partir d'aquí 10 setmanes tindrem infants immunitzats per la vacunació que no hauran de fer quarantena quan siguin contactes estret d'un cas positiu i hem d'afegir una lletra petita d'un cas positiu de la variant Delta. Si fos un cas positiu de la variant Omicron, en aquests moments sí que s'indica fer quarantena igualment, tot i que hem de dir que, de moment, els casos que tenim són molt excepcionals i el que tenim majoritàriament en aquests moments són casos de variant Delta.
0: Eh, el els nens en primera dosi tenen molta protecció o no?
1: Tenen una bona protecció, sí. El mateix que ja succeïa amb adults, ja tenen una bona resposta.
0: El Sergi ens pregunta.
2: Jo i la dona ens vam vacunar de seguida que vam poder... Però si la vacuna no evita ni la transmissió ni el contagi, eh, per què hem de vacunar la canalla petita, i ja que no desenvolupen símptomes greus?
1: Sí, la, la vacuna realment hem de dir que sí que disminueix la transmissió. Eh? No la pot eh, reduir absolutament a zero, però si ara ens mirem les xifres que estem tenint de contagis, per exemple, als centres educatius, ens adonem que el gruix de casos s'estan produint a l'educació primària, perquè l'educació secundària té unes molt bones xifres de cobertura vacunal. Per tant, sí que hi ha aquesta protecció, però jo me'n vaig una mica canviar el sentit no?, de la pregunta. És a dir, els infants han estat complint mesures rigorosament, de fet encara ho estan fent els centres educatius, són llocs on es fa molt bon seguiment i molt bona aplicació de tot allò que ens protegeix i prevé la Covid, i ara en aquests moments tenim una mesura molt efectiva i segura, molt segura que eh, podem utilitzar no, per anar per fer que s'acosti al final d'aquesta pandèmia, aleshores els en privarem realment, els infants ara que tenim això que ens acosta anar recuperant normalitat jo penso que gairebé, i permeteu-me l'expressió així més col·loquial, que se l'han guanyat el dret Home, a vacunar-se. No,
0: aquí hi ha que és el tema psicològic, que és que no parlem gaire del tema de la salut mental dels nens, que han hagut de patir el que han hagut de patir moltes vegades en silenci perquè, mira, un adulto per verbalitzar però una criatura no verbalitza, tancar-los i confinar-los a casa durant un temps, és una tortura una criatura. Llavors, això és un element, crec, doctora, que, que hem, de, hem de parlar de la salut mental de les criatures moltes vegades que no en som conscients.
1: Absolutament. La salut ara és una de les preocupacions, la dels infants i joves. Penso jo que molt especialment ja sabem que s'estan fent no, i preparant actuacions eh, més enllà i que afecten a tota la població, però penso que eh, hem d'estar molt atents no, amb aquests promès mesos i anys de tot allò que eh, envolta la salut mental dels infants i fer tot el que puguem per promoure el seu benestar emocional. I vacunar avui per avui, ens permet recuperar vida social, ens permet recuperar interacció social i, per tant, també serà una manera de promoure el benestar I emocionant. I
0: tu si té doctora, de quanta gent ha demanat eh, la cita amb nens per poder vacunar-se?
1: Doncs ahir vespre ja havíem superat de llarg les 70.000 cites donades.
0: Eh? Donades, eh? que no vol dir demanades, eh? Vol dir que donades, no pogut donar. Donades,
1: les ja confirmades.
0: 70.000. I de gent que ha demanat Uh, criatures... Aquesta no dada sap. no la tinc. L'altra història és... Ara, ara hi molts pares i moltes mares que no estan escoltant i que volen vacunar les seves criatures, però m'espero. He que no sé què esperen, però, però és igual. Però m'espero per aviam si, alguna, no? si hi ha alguna reacció. És normal que la gent pugui pensar això, no?
1: Absolutament. Vull dir, com a pares i mares, entenc que volem el millor pels nostres fills, que volem no, aquesta seguretat i que no, doncs pot ser tentador dir bueno, anem a, anem a veure què passa amb aquests infants que es vagin vacunant. Però jo repeteixo, ja sé que sóc molt pesada, eh? Tenim ja més de 5 milions d'infants vacunats sense reaccions adverses de rellevància amb un seguiment molt estret que s'està fent amb uns estudis, amb unes agències més que competents que han autoritzat aquesta vacuna i que no ho haurien fet si no fos absolutament segura. Per tant, el meu missatge és que jo crec que podem concedir als infants aquest privilegi de vacunar-nos perquè al final és un privilegi sense cap mena de dubte.
0: Eh... Um... De uns moments donaré les dades de la Covid d'aquestes últimes 24 hores, que no són gens bones ara les donarem, però sobre i, i vull convertir amb la doctora eh, més enllà de la, del món infantil per passar-ho al món adult, però abans si hi ha alguna pregunta sobre el món infantil, crec que l'Anna Gómez si sí, Anna, Anna, des de Lleida, endavant
2: Hola, bon dia, doctora. L'altre dia el, el doctor Bassat, Quique Bassat, deia al fax que
1: malgrat els quadres de, de la canalla són molt lleus, hi havia un fenomen que també calia tenir en compte, que és la Covid persistent, que sí que hi ha hagut bastants casos amb nens. Ens pots explicar una mica què de va això de la Covid persistent amb els nens? Sí, doncs tenim... De fet, hem de parlar de dues entitats, eh, d'aquestes que són força excepcionals, però que són de les entitats relacionades amb la Covid, que ens amoïnen. Una, com molt bé deies, és el, la síndrome de la Covid persistent, eh, que és una síndrome que no té a veure, d'entrada hem de dir, que no té a veure amb la gravetat del quadre inicial de Covid, però que fa que aparegui una sèrie de simptomatologies que podríem dir que afecta molt la qualitat de vida d'aquests infants durant moltes setmanes, eh? és a dir, hi pot haver simptomatologia eh, més de tipus, per exemple, safaler o fatiga, però sembla que hi podria haver alteracions de la memòria, de la concentració, és a dir, que els afecta força en el seu dia a dia i en diferents graus s'estan fent estudis i, de fet, ja unitats especialitzades d'aquest trastorn, de la síndrome de la Covid persistent arreu del territori, i després tenim la síndrome inflamatòria multisistèmica pediàtrica, que també pot anar associada als quadres de Covid, que en vam parlar més a, 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 a l'inici de la pandèmia quan es va començar a descriure, que també és un, un quadre que és força excepcional, però que és present, i, per tant, són dues d'aquelles entitats que compliquen no, el, el pronòstic de la Covid en els infants i que són un motiu més, malgrat, dèiem, eh, són infreqüents, però qualsevol infant que li puguem evitar un quadre d'aquests doncs penso que ja justifica no, aquesta, aquesta vacunació.
0: Quants, quants anys té el teu fill savi, Domènec? 9. 9 anys. 9 anys. El vacunaràs? Sí, 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 sí. Tens una pregunta
2: per... Sí, tenia dos preguntes. Uh, una... Aquella és una curiositat, és a dir, les gràfiques que ens estan ensenyant ara de, de creixement de la, del Covid ens indiquen que està creixent molt en la població infantil, però i ens diuen, a més a més se'ns explica així, és a dir, a l'estiu com que els adolescents no estaven vacunats, el creixement principal es donava a la franja dels adolescents, ara com que els que no estan vacunats són els infants, el creixement es dona en els infants. I a més a més s'explica per el Covid busca però a mi això... És a dir, la pregunta és, aquest creixement entre els infants és relatiu o és en termes absoluts? És relatiu perquè les altres fanches de població estan baixant i per tant no és que hi hagi un creixement real entre els infants, sinó senzillament que està creixent el volum relatiu en relació als casos totals i perquè si és un creixement en termes absoluts, per, per quin motiu, perquè això que el Covid busca no, el Covid no és un ésser intel·ligent que diu, ara no puc entrar aquí, no em vaig corrent segons l'altra banda, o sigui, no, no detecta la gent i per això em costa entendre aquesta detall i l'altre sobre el tema, ja s'ha preguntat abans, però voldria reiterar la pregunta perquè jo, per exemple en el meu cas, el meu fill és, és un nen però sí que detecto eh, molta preocupació en el cas de pares i mares amics, que els seus fills són nenes i la pregunta és, és molt senzilla, ja, ja s'ha dit, però és veritat que hi ha hagut, el, el meu parell ha hagut històricament un viatge, per dir-ho suaument, un viatge de gènere en la investigació dels medicaments, per dir-ho suaument, per no dir una altra cosa, perquè és, jo crec que ha arribat a ser a barrar aquest viatge de gènere. En aquest cas això no s'ha donat, i després en aquests 5 milions de persones ja vacunades entenc que són tant nens com nenes vacunats. No?
1: Efectivament, doncs Començo per la, per la primera pregunta. Uh, evidentment, no? com, com molt bé deies, eh? el virus és punyatero, però no li podríem dir que és intel·ligent, però se situa, eh? se situa allà on té camp per córrer, no? mm. que és, eh? es pot transmetre amb més facilitat entre aquelles persones, entre aquells col·lectius no? que no estan immunitzats i que, més, recordem no? que els infants doncs, passen moltes hores en els centres educatius i, per tant, en una franja de població no immunitzada, majoritàriament no immunitzada perquè també hi ha alguns que han passat la malaltia doncs és fàcil, però hem de dir que és un creixement en termes relatius, és a dir està augmentant en totes les franges d'edat, i en aquesta més especialment, no? Seria una mica la, la, la traducció respecte al tema d'absolutament d'acord amb el viatge de gènere no només en la investigació, sinó, diria, en l'assistència mèdica. Crec que tenim moltíssima feina per fer en aquest, en aquest sentit i per això em sembla importantíssim que s'estigui siguent rigorós i que s'estiguin escoltant aquestes veus que ens parlen no? d'aquesta possible alteració en el cicle menstrual i que s'estigui estudiant en profunditat i en molts casos. Però, per sort, en el tema vacunal no, no hi ha aquest viatge de gènere. De fet, s'han inclòs eh, tants nens com nenes en els estudis i, per tant, tenim la tranquil·litat, eh, com deia, que aquesta absència d'efectes adversos és eh, la mateixa pels dos col·lectius.
0: Última pregunta, Ramon Rubí, d'Abreu, sisplau. Re, molt, molt ràpidament, però no em puc estar de fer un comentari. Sí. Això de la, de la Covid té una cosa bona. Uh -huh. Hem descobert una quantitat de gent eh, del món científic que són molt bons i que s'expliquen extraordinàriament. Sí, anava a que ah, jo és que de veritat que estava que... posar el punt i final dient sencillament. Eh, no cap mena, no no, 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 que no tinc cap mena de dubte que és una gran pediatra, una gran doctora, però com a mínim està comunicativament a la mateixa alçada que bona pediatra i bona doctora de ser, perquè és, és, que... Que, és, és que estic reben missatges d'amics coneguts i saludats dient, "Hosti, que bé s'explica aquesta doctora. És que esclar, és clar, en el fons, en aquesta època que estem vivint, el que necessitem sobretot és gent que comuniqui des del món polític, eh, científic, sanitari, d'aquesta manera que el que ens fa és, a tota la ciutadania, siguem pares, mares, ne avis, nets, tenir una tranquil·litat i una pau i saber que allò que fem és perquè ens ho diuen gent que en sap. Ja està. Doncs escolta, el dir més alt, però no pas més, més bé. Per tant, m'apunto absolutament el que acabes de dir respecte al doctor Asso. Doctor, només una qüestió, i no és ben bé del món pediàtric. Els que ja estem a la tercera vacunació, per entendrens Uh, i estem a la sisena onada, em sembla, en aquests moments. No? Això vol dir que això continuarà d'una forma periòdica? És a dir, ens haurem de seguir vacunant? Hi haurà una quarta Vinga. vacuna? Hi haurà una cinquena?
1: Encara no, sabem, encara no ho sabem. no Sí que anem observant que aquesta vacuna perd un cert efecte, no? però com succeeix amb altres vacunacions, seria plausible eh, que s'haguessin d'anar administrant records, potser només en la població de més risc, potser en tota la població, tot això són coses que ara s'hi treballa intensament per poder arribar a aquesta resposta. De moments sí que aprofito la pregunta eh, per recordar que, malgrat tot el que hem dit de la vacunació en infants, la nostra prioritat en aquests moments és garantir aquesta dosi de record per totes les persones a partir de 60 anys. Aquesta
0: és molt important. és molt important, ara un amic que està allà a vacunant-se, que ha acabat de vacunar, s'ha espantat perquè quan ha vist la cua que hi havia a la Fira de Barcelona, la cua sortia del punt principal que està mm -hmm. al costat de tocar de les fonts, de Montjuïc, ja arribava i passava la plaça Espanya. Això és una bona notícia, la fotografia aquesta. És una molt bona notícia perquè hi ha molta gent que es vol vacunar i molta gent que, com diem sempre, ens agrada posar el nostre, vas, la, el nostre braç a la ciència perquè ens puguin punxar a la tercera quan sigui, que sembla que la intenció, sembla, no existe si alguna, alguna i, i idea, doctora, de que els més grans de 50, viat, els hi tocarà.
1: Avui és debat. Avui és debat i, i a veure si, a veure què, què en surt d'aquest debat. Suposo que tindrem
0: notícies a cap última hora del dia. Esperem, esperem que que ens diuen exactament. I eh, alguna pregunta, em passa el Sergi Enbudi des de la redacció, una altra pregunta més. Concretament, ens pregunten la Montserrat, és si una no pregunta està bé, vol saber què passa si una criatura està passant la Covid de manera asimptomàtica no ho sap i és vacuna. Si passa mm -hmm. alguna cosa. També es podria fer amb adults, això, eh? Es podria preguntar, però amb criatures.
1: No passaria res. eh No passaria res perquè... Eh... Al revés, no? estaríem estimulant una mica més aquest sistema immunitari i, per tant, això no tindria cap mena de conseqüència. El que podria passar és que transmetés, no? en el, per allà un passi, no? mm. si utilitza el transport públic per anar a fira, o per anar on sigui a vacunar-se, doncs eh, seria aquest l'únic risc atribuïble, però no passaria sí, absolutament.
0: No, no pots tenir una sobredosi. De... No. Perfecte. Abans d'acomiadar la doctora Laia explicar-vos que aquest divendres farem un exercici bastant interessant demà passat i que estic convençut que molts els que ens esteu escoltant, i fins i tot gent que està per aquí, per aquesta ràdio, segur que ho pot, que ho, que ho pot parlar. volen saber si teniu, no dic si tindreu, si teniu ja algun conflicte familiar de cara als àpats de Nadal. Oh. <laughs> si teniu un tiet, una germana, un cunyat que no es vol vacunar, i vosaltres no us donarà la gana compartir taula amb aquella persona, si us fa por juntar-vos tota la família en un espai reduït, però que sigui. O sigui, conflictes que realment puguin trencar les famílies, que diria Jorge Ferrandez Díaz. Expliqueu-nos-ho. Nota de veu, tan breu com sigui possible, al 669-10-10-10, 669-10-10-10, o un correu electrònic al món arroba recupo.net, al món arroba recupo.net, i aquest divendres us llegirem i us escoltarem, repetim, que volem saber si teniu algun conflicte familiar de cara a les festes de Nadal, perquè allò típic, que teniu el, el, la gent gran a casa i hi ha un que diu que no, perquè jo ja m'he vacunat però ja ho he passat, que aquest és un clàssic. Jo, ja ho, jo com que ja ho he passat, bueno, hi ha reinfeccions, que ho sàpiga tothom. Um, doctor, ha estat un plaer, de debò. Moltes gràcies. I, Torri, quan vulgui, va parlar d'aquests temes que em semblen eh, molt interessants per molta gent que té dubtes com a pares i mares, com tenim tots, de si les nostres criatures o no s'han de vacunar. Moltes gràcies,
1: doctora. Un bon plaer, gràcies a vosaltres.